0: comprender los hechos en
1: contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de los avances en el diálogo convocado para reformar la ley orgánica de la caja de seguro social, para ello nos acompaña el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de salud, buenas noches doctor
0: Muy buenas noches
1: ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Son siete meses ya que este diálogo se ha venido desarrollando. ¿Qué evaluación hace usted en primera mano de lo que ha ocurrido hasta ahora?
0: Bueno, yo creo que realmente nada ha ocurrido contextualmente hablando porque, primero, nunca se le ha explicado a la población el porqué del problema. ¿Por qué hay ese déficit? Y se debe, en algo muy sencillo, lo que nosotros aportamos a la caja del Seguro Social y lo que se gana e intereses por todo el tiempo, tiempo que, que hemos estado como cotizantes, solo nos llega a cubrir 10 años de nuestras pensiones. Y hoy día, el hombre... Al llegar a la edad de jubilación, dura 20 años promedio y la mujer 26 años promedio. Esa es la clave. Hay ese déficit de 10 y 16 años. Por otro lado, en la ley 51, previendo todas estas situaciones, él tenía que haber una reserva de 2.5 de la cantidad que se necesitaba de pensiones de un año. ¿Qué quiero decir? Si teníamos mil millones de dólares necesitamos para cubrir unas pensiones de ese año, tenía que haber en reserva dos mil quinientos millones de dólares. Los gobiernos después de la reforma, llámese el gobierno del 2009 al 2014 y el 2014 al 2019, y lo que va de este gobierno... Nunca quisieron cumplir eso. Además, las medidas que había que tomar, que lo hubieran podido ser escalonadas, tampoco lo hicieron. Entonces, todo esto nos ha llevado a esta situación. Pero lo más preocupante es de que lo que se está planteando de unificar el, los dos sistemas es pan para hoy, hambre para mañana y la Junta Técnica Actuarial Independiente lo planteó en el diálogo que de hacerse eso lo que íbamos a, a realizar era un déficit incalculable. Para que entendamos un poco, vamos a tener un dinero para cinco o seis años y después no hay más nada o sea que en claro. el 2026, 2027 no vamos a tener y no sé entonces de dónde va a querer sacarse el dinero.
1: Expliquemos algo, doctor, <ríe> expliquemos algo, doctor antes de seguir para para poner en contexto la situación. Cuando hablamos de los dos sistemas estamos hablando de los dos sistemas, del sistema aprobado en el 2005 que permite capitalización individual para aquellos panameños que estaban hasta cierta edad. Quisiera que nos explicara esto para que tengamos claros los conceptos de qué estamos hablando. Ok, te voy a hablar del
0: sistema viejo donde estamos la mayoría de nosotros, de que nosotros, ese sistema que termina, el último fallece a final del de del 2070, este, y el sistema nuevo, el mixto, que es de la, esas cuentas individuales que indudablemente había que reforzar en ese sentido. Pero en el sistema mixto, que son alrededor de 700 mil jóvenes que están ahí, tienen ese dinero. En el otro sistema no existe ese dinero. Entonces lo que está haciendo es de que unir los dos para no querer tomar una medida responsable para las generaciones futuras, y las generaciones futuras ya nacieron, son nuestros hijos y nuestros nietos. Eso es lo que se, se va a hacer. Además, eso ahí sinceramente puede ser ilegal, porque no le están pidiendo el permiso ni la autorización a cada uno que tiene esas cuentas individuales que le pertenece a cada uno de esos 700 mil, quitarle ese dinero para resolver una situación eh, momentánea en, el, en ese sentido. No sé si con esto te sí, explico.
1: Por supuesto. Que... Ahora, doctor, el, en la mesa del diálogo se han estado hablando, planteando, más bien, diferentes posiciones. Una es esa, que ha planteado un grupo, un sector que incluso no está ni siquiera en la mesa. Y hay otras eh, ideas que han estado formándose. Al final, no, todavía, no será hasta la próxima semana que conozcamos los, los primeros eh, informes sobre lo que se ha convenido o las sugerencias que se hacen allí. ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Cuál es su expectativa de lo que puede ocurrir con estas propuestas?
0: Ninguna. Te lo digo sinceramente, ninguna. Eh, siento que eh, los que están planteando la unificación del sistema eh, están queriendo eh, ponerse en contubernio con el gobierno para seguir extendiendo esta crisis, que la vamos entonces a llevar, como dije hace un momento, a una situación que va a poner en peligro el sistema financiero del país, no del Seguro Social, del país. Yo no espero nada y pareciera ser que ese es el camino que no es el más responsable en ese sentido.
1: Eso es en relación al IBM, el programa de invalidez, y Muerte, que es el programa de jubilaciones y pensiones de la Casa de Seguro Social. Pero ahí están sí. los otros tres o cuatro programas del, del Seguro Social del que poco se habla, pero que también necesita de algunos eh, algunas observaciones y de algunas enmiendas, ¿no?
0: Sí, el programa de enfermedad y maternidad, la mesa realmente que ha estado compuesta por personas que han querido plantear y han planteado algunas soluciones, no se ha planteado la solución estructural. Mientras sigamos con el sistema bicéfalo de atención de salud, nosotros seguiremos con todos los problemas y el asegurado continuará con todos los problemas. Es ineficiente y, no, y, y tenemos 50 años de estar hablando de eso pero no se quiere tomar la medida. Y creo que una de las causas es que siempre que una coordinación que ambas instituciones mantenga la atención de salud, eso, eso no es posible, porque va a ser siempre el choque y eso es lo que ha sucedido desde 50 años. Aquí hay que re darle responsabilidad a una de las instituciones. Una institución que debe ser la Caja del Seguro Social, que dé la atención de salud y el Ministerio de Salud la rectoría, que es la supervisión, la vigilancia, eh, la prevención y la promoción en ese sentido. Correcto. Pero no se ha Correcto. querido, y mientras no hagamos eso, todas las quejas se mantendrán igual, se mantendrán igual, y, y, y te, dentro de un año apúntalo y me llamas y vas a ver que siguen las mismas quejas, porque esa es la situación. Porque cuando tengamos un sistema único de atención de salud, podemos tener entonces un sistema de atención primaria como debe ser.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre el diálogo de la Caja de Seguro Social. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos conversando sobre los avances del diálogo del Seguro Social con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Y quisiera seguir hablando, doctora Badía, acerca del programa de enfermedad y maternidad porque al darse la situación, la crisis por dietilenglicol, el gobierno del de entonces, entonces presidente Martín Torrijos convocó a una serie de especialistas, entre esos estaba usted, para uh, ver las opciones para atender el tema de la, la atención primaria de salud en el país. Y una de las cosas que ustedes propusieron era justo lo que usted mencionaba hace un rato, de despegar y crear una entidad única que se encargara del tema de salud. E incluso había una, 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 unas opciones de, de crear varias entidades dentro de la Caja de Seguros Sociales que no fuera una institución única. ¿Ustedes se mantienen con ese planteamiento que, eh, sobre esto y por qué, a juicio de usted y de sus compañeros, es la mejor manera de atender el asunto de la enfermedad y maternidad?
0: Mira, en la, en la atención moderna, en el sistema público de atención moderna, el Ministerio de Salud no provee atención de salud. Lo debe proveer otra institución. Que en el caso de los garantes que es el que lo menciona, habíamos propuesto una autoridad en ese sentido, que recibía los fondos de la caja y del gobierno central. Ok, eso era lo ideal pero si no podríamos llegar a un acuerdo en esto, que sea la caja la que dé solo la atención. Porque cuando tengas, tengas dos instituciones, como se ha tenido siempre, cada una va a jalar para su lado, cada uno va a hacer sus hospitales, cada uno va a hacer sus planes, y tenemos situaciones eh, en, en boquetes. En, una, en la misma cuadra está la instalación de la caja y la instalación del Ministerio de Salud. Y así vemos el resto del país. Es una ineficiencia en ese aspecto y no mejora la atención. Entonces, por eso lo planteamos, ese grupo que el presidente Martín Torrijos eh, nos convocó y que habíamos planteado a la autoridad, ok, y había una, un recelo del asegurado de su seguro social que sucede. Pero podríamos llevar a eso al Seguro Social y claro, con un financiamiento del Estado que, que se puede dar y se garantiza para que solo una institución de... Como pasa en todos los países del mundo. Ahora en loco. Brasil, el Ministerio de Salud no nombra a un asistente, no da una pastilla. El normativo es el que rige todas las políticas de Prevención, Promoción y Rectoría de
1: la, del Ministerio de Salud. Ahora, doctor, para hablar en términos simples de lo que viven las personas, ¿cómo decirle a un asegurado que ese o a cualquier panameño que el método de la Caja de Seguro Social podría ser el mejor? ¿Sí? El, el programa de Enfermedad y Maternidad tiene enormes problemas que la gente se queja todos los días, que una, es una, en ciertos modos en algunos momentos parece que es algo calamitoso, y ni hablar del tema de los medicamentos que tiene que ver con ese programa.
0: Mira, porque no se ha desarrollado un sistema de atención primaria? El congestionamiento en, las, en los cuartos de urgencia, la deficiencia de, en la atención y alejamiento de las citas. Eh, la deficiencia de la entrega de medicamentos no son más que consecuencia de no tener un sistema de atención primaria. Mientras no tengamos eso, va a tener ese problema. Y mira que tal vez no es un problema, es una consecuencia. Al resolver un sistema de atención primaria que casualmente yo tuve, eh, a mí me pidieron que organiza, lo organizamos dentro de la caja del Seguro Social, limitado a la caja, lo cual nos daba... Eh, algunas limitaciones en, en ese sentido porque eh, un sistema de atención primaria eh, involucra muchos asuntos de una sectorización es un médico de cabecera que es un médico general que la base de la atención de salud no es el especialista sino el médico general medio cabecera capacitado en ese aspecto y, y, y entrenado y actualizado que va a ser responsable por 400 familias de un, de un sector si usted vive por San Francisco sería dentro de la policlínica San Francisco, por mencionarte una, y tú escoges un médico de cabecera ahí, él te va a llevar todo con eso. Tú él tiene un control contigo, él, él tú tienes ya tu cita previa, tú sales de tu cita hoy 28 de, de 29 de, de septiembre y ya tienes tu próxima cita entre seis meses si eres si eres diabético, hipertenso entre tres meses. Y ya no tiene que formar fila nuevamente. Y él te lleva el control. Se elimina. ¿Qué sucede con el sistema actual? Es un sistema de demanda espontánea. ¿Me siento mal? ¿Voy? En el sistema de atención primaria, no. Tú estás controlado. Tú tienes, ya tú tienes tu cita. Te avisan el 29 de, 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 de enero. Venga, tiene que ya venir, señor Somoza, su cita de tal día. Entonces todo eso se resuelve en esa situación. Ahora, al tener un sistema único de atención, eso lo puede hacer nacionalmente, en, en ese sentido, y ahí tú resuelves todos esos problemas y sufrimientos que tenemos todos los asegurados todos los días.
1: Eh, sobre todo me llama la atención, eh, doctor, que siempre cuando se habla de este programa en particular, el de enfermedad y maternidad, dice que el problema no es dinero, no es como el IBM, que el problema está situado en el dinero. Acá no hay problema de dinero.
0: Sí, no es problema de dinero que va a tener ahora. Porque, ¿qué pasa? Es más, como es ineficiente, estamos gastando más y no hay los controles necesarios porque entonces ese paciente diabético, ese paciente hipertenso, al no estar controlado, va evolucionando a insuficiencia renal. Entonces, que nos cuesta más en ese sentido? El 70% de, la, de los casos de insuficiencia renal es el diabético e hipertenso mal controlado en este asunto que en atención primaria tú lo puedes controlar porque en atención primaria no es solo prevención eh, tiene un pre, una prevención en segundo grado o sea el ya enfermo que no se agrave que te va a costar mucho más dinero en ese aspecto entonces no es un problema de dinero realmente es un problema de políticas de atención de salud
1: y, y en ese pero sentido que va a también
0: más en ese sentido
1: en ese sentido también, doctor, porque en los últimos años, los últimos por lo menos 15 años, más o menos, quizás menos de esos 12, eh, hemos tenido un fenómeno y es que la Caja de Seguro Social, por su parte, para hablar solamente del Seguro Social, ha tenido una política de eh, eh, construir centros, eh, multiclínicas, eh, policentros, etcétera, eh, hospitales en algunos lugares. Eh, esa política realmente... Esto de construir instalaciones de salud eh, conforme con lo que pasa en la realidad del Seguro Social, ¿es viable? ¿Esto es una buena inversión? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos recursos?
0: Estamos votándolo. Y no es la caja. Acuérdate que en el quinquenio 2009-2014, el Ministerio de Salud fue el que comenzó a desarrollar todos estos eh, eh, CAPSI, eh, eh, no recuerdo bien el nombre que tenía, que han, han estado por ahí... Eh, sin poderlo desarrollar como debe ser, haciéndolo cerca de otras instalaciones que tenía la caja. Entonces, esto es lo que está sucediendo y por eso es que nosotros ahora nos van a estar faltando dinero o va a haber deficiencia de dinero y al no tener una política de atención como debe ser y a falta de dinero, la situación se va a agravar más en los próximos años.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales al Regreso. Seguimos conversando sobre lo que ocurre en el Seguro Social Panameño y el diálogo para atender su crisis. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos en el análisis de la Caja de Seguro Social con el doctor Carlos Abadía, ex viceministro de Salud. Doctor, y algo que se repite constantemente y que tiene que ver con la Caja de Seguro Social y que me imagino ha sido tema de gran debate en este diálogo que está ya en su fase, en su fase ya concluyente, es el tema de la administración de la Caja de Seguro Social. El programa de administración está bajo análisis, entiendo que el dinero ese no es de la propia caja, sino que es, una, es, de, es del Estado, pero quisiera saber qué elementos, de acuerdo con su pensamiento, son los que tenemos que considerar a la hora de ver esa gran institución, enorme institución, cómo debe ser administrada y qué elementos deben ser considerados para su administración completa.
0: Mira, lo que ha sucedido en el programa de administración que bien tú lo señalas, es el aporte del Estado y se hizo desde su inicio que la manera de solidaridad del Estado para los asegurados, porque en otros países de tu cuota te descuentan para la administración, este, pero lo han interpretado los politiqueros, no los políticos, los politiqueros, de que como este es un dinero de Estado, esta es mi, mi forma de yo nombrar mis personas y por eso tenemos esa cantidad de personas porque, eh, de funcionarios innecesarios ahí, en, en, en ese asunto. Entonces, yo creo que una medida muy justa y muy loable de que le, era la parte de solidaridad del Estado con el asegurado, se ha interpretado que es mi, mi caja de nombramiento y, y de influencia politiquera en ese sentido. Y lo que nos ha afectado ya, y ha afectado la imagen de la caja del Seguro Social. Y por eso el asegurado está descontento en este aspecto y no se han hecho y no se ha aprovechado. En este diálogo hay una mesa de administración para hacer los ajustes necesarios. Yo sinceramente como tú acabas de decirle vamos a concluir este diálogo que en mi sentido debía haber durado nada más 30 días en esto cuando escuché que lo planteaban para 6, 7 meses yo creo que era para distraernos van, vamos a terminar peor que, que el día que se inició porque no hemos concluido nada y se van a tomar soluciones que nos van a afectar a todos los panameños y yo quiero que todos tengamos la memoria de que cuando comience a ver las situaciones, en el caso de IBM, de entre 5 o 6 años, todos estos dirigentes que plantearon esa medida sean responsables del desastre que va a tener. Y perder también la oportunidad en enfermedad y maternidad de plantear un sistema único de atención primaria de un Sistema Único de Atención de Salud, que era para poder desarrollar una atención primaria eh, nacional.
1: Ahora, doctor, estas son eh, situaciones que eh, se dan en un país democrático, en donde hay eh, partidos políticos y donde hay cálculos políticos y todo esto, que ha sido parte de lo que ha ocurrido en el pasado con este tema de la Caja de Seguro Social y por eso es que muchas cosas han ocurrido otras cosas es que no han ocurrido precisamente por eso ahora bien, doctor acabamos de ver la experiencia de lo que ocurrió con la mesa de reformas electorales, al final se llevó a la asamblea y la asamblea eh, estimó que había que hacer otras cosas ¿este diálogo de la caja de seguro social no corre el mismo riesgo?
0: yo creo que sí y es más porque todos están pensando, y ahora que tocaste el diálogo de, de las reformas electorales, están pensando en este caso en particular, en sus beneficios personales y no los beneficios del país, y de la democracia. Lo mismo que está sucediendo en el diálogo del Seguro Social. Están viendo una solución, y tú usaste la palabra exacta, el cálculo, el cálculo político para su partido y sus futuras elecciones no para el futuro de las generaciones. Esa es la situación. Lastimosamente no tenemos políticos, tenemos politiqueros que piensan en su beneficio personal o partidista exclusivamente en perjuicio de todos los cuatro millones de panameños.
1: La, eh, la mesa está del diálogo por la seguridad social... En esta, en esta vez, eh, los grupos obreros, a diferencia de lo que ocurrió en el 2005, que había un grupo obrero que no estaba dentro con otras fuerzas sociales, pero eh, el, el grupo, había otros que sí estaban integrados a la mesa. Ahora, no hay ninguno de estos grupos eh, obreros que, eh, en cierta manera, eh, han actuado y que, dicho sea paso, tienen representatividad en la junta directiva de la Caja de Seguro Social. Hablando ya que estamos hablando de política, políticamente, esta situación... ¿Cómo usted la ve?
0: Bueno, eh, es verdad que Conato se retiró, pero una de las organizaciones de Conato se ha mantenido en las cuatro mesas que ha sido FENACEP. Es más, cuando creo que comenzó el diálogo, quien coordinaba a Conato era el representante de FENACEP. Entonces, yo lo veo como estoy y no estoy en este, en este asunto. Entonces, sinceramente... Eh, no, no veo eh, este retiro y, 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 la, y, la, y el error está, como dije al inicio, no, el, el gobierno debía haber salido a explicarle a la población el porqué del problema. Y estoy seguro, y no iba a tener ningún costo político, la población lo iba a entender. Ese es el asunto, lo iba a entender. Y lo digo por experiencia propia porque cuando a mí me han llamado grupos para explicarle y le explico esto, de una vez entienden cuál es la situación. Entonces, yo creo que ahí es que comenzó todo mal, y, y si se hubiera planteado esta, esto cuando se inició el diálogo, en 30 días teníamos las soluciones y las conclusiones en ese sentido.
1: Ahora, el, el gobierno del presidente Cortizo en esto del Seguro Social actuó exactamente igual que lo que ocurrió con él, los, las reformas a la Constitución. No fue el gobierno que propuso Una reforma, sino que se las dejó A una comisión Ahora ocurrió lo mismo El Seguro Social, el gobierno no presentó un proyecto Como sí hizo en el pasado Sino que fue lo que va a ser Lo que salga de este diálogo eh, esa, esa, esa acción ¿Cómo usted la ve?
0: Irresponsabilidad Es una manera de salirme Y decir, bueno, yo traté y nada Mira, tenemos que aplaudir al presidente Martín Torrijos, en su momento, enfrentó la situación. Y buscamos una solución que, repito, no se le dio seguimiento en ese sentido y no se cumplió normas que tenían que haberse cumplido en, este, en, en, en esa línea. Entonces, esa es una forma de decir, bueno, yo traté, pero no pude. Pero no hice el liderazgo necesario y ahí es donde están los gobernantes líderes, plantear el porqué del problema y por qué debemos ir por ese camino dentro de la democracia, pero explicando la verdad en, en esa razón.
1: Te agradezco mucho, doctor Carlos Abadía, por habernos acompañado esta noche para dar sus explicaciones y sus puntos de vista frente a este diálogo. Muy amable. Buenas noches. Bien. Hoy fue el cierre de las cuatro mesas temáticas que analizaron los programas de la Caja de Seguro Social. A partir de la próxima semana se presentarán los informes finales con las propuestas de reforma. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.